0: Bom dia, Rádio Diálise. Se é a sua primeira vez nos ouvindo, seja bem-vindo ao podcast do Papers. Aqui falamos sobre temas gerais da nefrologia. E hoje o podcast é comigo, sozinho. Aqui quem fala é o Lucas Luz e o tema do nosso podcast. de hoje é um assunto que fazia horas que eu estava a fim de falar, que é a plasma férise. É, não precisa ter vergonha, não, ou fingir costume, tá? Eu sei que nem é a rotina da maioria dos nefrologistas fazer isso aqui. E até por isso que eu tava devendo esse podcast para vocês. Eu trabalho num serviço que, enfim, faz quem faz é o nefro. E eu resolvi compartilhar com vocês um pouquinho até de experiência. Pessoal... Ninguém aqui tem bola de cristal, mas algumas coisas são plausíveis. É como o contexto do Covid de uma boa desmistificada nas terapias contínuas e vários lugares que não estavam habituados aprenderam a lidar com a hemodiafiltração venovenosa contínua com a reposição pós-filtro. E isso também acaba encurtando a distância para que os serviços de nefrologia que trabalham com agudos e dominam essa técnica aprendam a plasma férise tem duas formas de plasma férice. Uma envolve centrifugação e essa eu não domino e eu não vou falar para vocês coisa que eu não sei, viu pessoal, não gosto disso. E a outra através do filtro e é nessa que eu vou focar a conversa. Para pôr todo mundo no mesmo papel, é, vamos revisar algumas definições aí básicas. Tá? A férise é o processo de separar o sangue e remover ou manipular um componente que pode é, ser celular ou plasmático e depois devolver ele para o paciente. Muitas vezes, geralmente, eu tenho também uma reposição. Quando uma férise tem uma finalidade terapêutica, nós vamos dar o nome então de a férise terapêutica. Tá, Lucas, isso é meio óbvio, tá, eu sei. É, Mas presta atenção que sem esses conceitos iniciais, depois vai ficar meio difícil. Quando retiramos células, é citaférese. E quando a ideia é retirada de plasma, é que vem a nossa querida plasmaférese, que é o nosso assunto de hoje. Então, já dentro do mundo da plasmaférese, nós temos duas formas. Uma forma é o plasma é filtrado e depois dessa primeira filtração, ele sofre uma segunda filtração ou uma adsorção Aí, pessoal, lembra que a absorção não é a absorção e depois ele retorna para o sangue. E a outra, que é até mais comum, nós temos a troca do plasma. Ou seja, retiramos é, o plasma e é restituído então, um volume equivalente aí, ou semelhante de uma solução de reposição que geralmente vai ser um colóide. É, pessoal, o colóide que vamos repor vai depender da indicação. Os dois principais vão ser o plasma fresco congelado, ou seja, eu retiro o plasma do paciente e devolvo o plasma fresco ou então uma solução abominada, tá? é, que é geralmente de 3%, ou 4% ou 5%. Que eu tiro o plasma e então eu vou repor a albumina. A solução de 5% ela é bastante falada na literatura, aqui no Brasil a gente costuma fazer mais a clássica com 4%. Bem, pessoal, então, sabendo o, o que é a férise, cita férise plasma plasmaférise e plasma é, perfusão, a gente pode seguir adiante. É, gente, para ser benéfica, para ter algum sentido, a plasma plasmaférise deve ser usada justamente naquelas situações que o plasma tenha alguma substância problema, tá? É uma substância deletéria que seja conhecida e que nós podemos remover mais rapidamente do que a sua taxa de produção para tentar reverter ou então diminuir alguma é, situação clínica. E aí, geralmente, nós estamos falando dos quadros autoimunes. Tá? E aí pode ser vários. Tem, tem quadro reumatológico, reumatológico, neurológico, nefrológico e assim por diante. Pessoal, se ainda não caiu a ficha, eu explico que o fundamento prático da plasmaférese é reduzir a carga plasmática de uma substância tóxica, que ou seja muito grande para sair na diálise, porque senão era só dialisar, né? Ou seja, é, ou esteja altamente ligada à proteína, tá? E é óbvio que também a gente tem que tentar evitar a produção dessa toxina aí, né? É, sei lá eu, dependendo da indicação, com imunossupressor, citotóxica e assim por diante. Então... É uma terapia que tenta aí tirar alguma substância tóxica. É, tem algumas vezes que só tirar fora a substância problema, seja um imunocomplexo, um mediador inflamatório, uma enzima, não resolve. E a gente também tem que repor um plasma normal para substituir uma falta, uma carência de uma substância específica. E aí, o caso mais clássico é na púrpura trombocitopênica trombótica, a nossa famosa PTT, Nela precisamos infundir lá uma grande quantidade de plasma, em 25 é 30 mL por quilo. Bom pessoal, 30 mL por quilo, num cara de 70 kg é 2.100 mL de plasma fresco para corrigir aí a carência da Adams 13. E aí pessoal, a gente vai entrando devagarinho nas indicações. A plasmaférese vai ter um papel importante, fundamental, para o tratamento de várias doenças com anticorpos agressivos e que necessitam aí, é, da rápida retirada do sangue. Então são situações que precisamos não apenas parar a formação dos anticorpos, mas literalmente alar com o perdão da expressão e tirar eles com a mão. Quer dizer, nesse caso, com o nosso filtro. É, vai ter alguma outra situação mais grave, de toxicidade corporal, como mesmo na insuficiência hepática que se aguarda para um transplante de urgência, situação que às vezes o pessoal indica plasma prolongada com altos volumes, e aí nós estamos falando de 8 a 12 litros, e que a reposição é, às vezes precisa ser feita com plasma fresco também. Hoje em dia, tem um documento que facilita muito a revisão no dia a dia e as recomendações da plasma a gente tem uma Sociedade Americana de Aférese, cuja clica é o ASFA. E ela pro, publica um consenso muito bacana, que tem até recomendações ali sobre a prescrição. Uma afirmativa comum e até maldosa em relação ao plasma é que é uma terapia aguardando uma doença. <risos> é, até por isso. É, nós temos que ser bastante criterioso. Tá? É, o próprio documento da ASFA acaba categorizando as indicações é, de um a quatro, sendo que um é uma terapia padrão ali, aceitável como primeira linha de tratamento, e quatro, quando a plasmaférese é considerada uma terapia ineficaz ou prejudicial. E é por lá que anda a sepse hoje em dia, viu, pessoal? Beleza, Lucas. E quem precisa de plasmaférese? É, bem, é óbvio que tudo é individualização, mas entre as principais causas aí é miastenia grave, polineuropatias desmielinizantes, e aí é, também estamos falando do nosso querido Guilherme Barré neuromielite ótica, microangiopatia trombóticas incluindo PTT e XU é, por, é, por antifator H, para proteinemias com síndrome de hiperviscosidade e também a famosa gesto e pós-transplante, o glomérulho esclerose segmental e focal, recorrente depois do transplante renal. Essas são algumas indicações. Para prescrever a terapia, é, nós temos que ter uma noção mínima sobre três fatores que determinam a plausibilidade da terapia de remoção por plasmaféries. É, eu vou listar eles, eu vou pedir para prestar bastante atenção, porque são fundamentos básicos, tá? É, o primeiro é o volume de distribuição, que tem que ser predominantemente plasmático. É óbvio, né, pessoal? é Tu não vai tentar fazer é, a férise de substância que não está no vaso, pelo amor de Deus. Depois, número dois, é uma meia-vida longa. Ora, é lógico que se a substância vai desaparecer por conta própria, ninguém precisa da tua terapia para retirar. E, por último, o, o terceiro é, é a possibilidade do rebote, tá, pessoal? Então, baseado nesses três é que nós vamos definir até a periodicidade da terapia. Uma forma de facilitar o raciocínio é comparar com as substâncias que nós dominamos na diálise. Por exemplo, é, a gente sabe que é fácil dialisar potássio duas horinhas ali, é de uma diálise intermitente, geralmente a gente tira o paciente da urgência. Em compensação, o fósforo alto é mais difícil de manejar. O número e a frequência dos procedimentos também vão depender da natureza da substância. Quando a gente pega, por exemplo, IgG e IgM, é óbvio que o IgG, que possui uma meia-vida de 22 dias e uma fração intravascular de 45%, ele tem que ser pensado diferente do um IgM que tem uma fração intravascular de 78%, uma meia-vida de 5 dias. Assim como o potássio e fósforo tem que ser pensado de forma diferente. Tá, tá legal, Lucas. Então quer dizer que eu tenho provavelmente que mudar a dose da terapia. Mas eu não entendi nem como eu vou medir a dose. Tá, calma aí, meu amigo, eu já chego lá. Mas antes disso, vou ter que dar ainda mais três passos para trás e falar sobre a estrutura da nossa terapia para botar todo mundo no mesmo par. A forma que geralmente o nefrologista faz a plasmoferese é assim como na diálise e começa com um catéter, de preferência é, em veia jugular interna, direita duplo lúmen. uma via ferente, uma via ferente é, ou então uma via arterial e a venosa. Né? Quem não está acostumado aí com essa conversa, sugiro voltar aí uns passos para trás e a gente fez um podcast aí básico sobre diálise, tá? Então o sangue sai do paciente. Eu estou falando, usualmente, entre 100 e 150 ml por minuto. E ainda antes de chegar no filtro, ele recebe citrato de sódio para anticoagulação regional. Não vou meter protocolo de citrato. É, alguns é, derivam dos protocolos de filtração venovenosa contínua, em que para 100 ml por minuto de sangue, mais ou menos uns 150 ml por hora de citrato de com a 4% é o suficiente, tá? Se a gente aumenta em 50% o fluxo de sangue, é, a gente pode ter que aumentar em 50% o fluxo de citrato. Lembrar que o citrato vai quelar lá o cálcio, então ele vai depender do volume de sangue que passa ali pelo filtro. Lembra que eu uso citrato para quelar o cálcio com o mesmo racional das terapias contínuas. Então, é, conceitualmente, o alvo do cálcio pós-iônico também é menor que 0,35, 0,4 milimol por litro. Contudo, preste atenção, se notar a necessidade de diferentes fluxos em relação à nossa querida hemodiafiltração contínua, leva em consideração que a plasma que filtra o plasma embora, também leva a grande parte do citrato. Leva também em consideração que o filtro ele não precisa durar 72 horas como na diálise, né? Se o paciente puder receber heparina ou tiver alguma contraindicação ao citrato, que não são muitas, pode ser optado por uma anticoagulação sistêmica ao invés da regional. Tá legal, pessoal. Então, já que o sangue veio do paciente, já está anticoagulado ele vai chegar no filtro. É, quando, quanto aos materiais dos filtros, nós temos no mercado brasileiro, Vários dos principais materiais são o polietileno, polipropileno, as poliésterosulfonas e as polisulfonas. E as possíveis reações aos filtros dependem dos materiais, assim como na diálise. A grande diferença vai ser o tamanho do poro. Galera, se, os filtros, se nos filtros de diálise nós temos ali um poro que vai ter que ser menor que 60 kD ou 1000 daltons, aqui é, nos plasmafiltros nós vamos ter poros muito, 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 muito maiores que vão poupar basicamente a massa e plaqueta. E isso que por um fenômeno aí, boa parte das plaquetas vão embora também, hein? É, considerando que não vamos fazer ultrafiltração associada, que até dá para tirar um pouco, dá para prescrever a terapia com, com alguma ultrafiltração, nós vamos lidar com algumas variáveis que são um pouquinho diferentes das hemodiafiltrações. Tanto na diálise quanto na plasma férise, estamos preocupados com a composição de reposição. Na diálise, o nosso foco é no equilíbrio eletrolítico, e por isso os cálculos que fazemos vão girar em torno aí da relação do bicarbonato, do sódio, do potássio e assim por diante. Enquanto que na plasma férise, de acordo com a patologia que nós vamos definir, se a reposição será em plasma fresco ou em solução abominada. Em compensação, é, em relação ao que eu vou chamar de, abre aspas, dose, enquanto na diálise vamos estar tá mirando ali nos 30, 25 ml quilo hora, que a conta é um pouquinho diferente, é em volumes plasmáticos. Lucas, <risos> eu não entendi foi nada. Tá bem, vem comigo então. É, o que o guia da ASFA sugere na maioria das vezes, é trocar o volume plasmático inteiro do paciente, ou uma vez e meio o volume plasmático. Isso acontece tendo em consideração a fração intravascular da molécula e até o refilling dela. Por exemplo, na IgG, na imunoglobulina G, com um volume plasmático trocado, ou seja, um volume inteiro plasmático trocado do sujeito, a remoção é estimada em 63%, enquanto é Com um volume e meio plasmático, ou seja, uma vez e meio o volume do sujeito, é, o que a gente espera que seja removido é 78%. É, então tem uma diferença aí importante na remoção das substâncias em relação à quantidade, a quantos volumes plasmáticos a gente prescreve. A fórmula mais simplificada para a gente chegar nesse volume plasmático aí é a de Kaplan. E antes que o seguidor malandro aí do Papers me corrija, eu sei que ela não leva em consideração sexidade tá bem, pessoal? Mas a fórmula é o seguinte, é 0,065 vezes o peso, é, e esse valor é, que tu obteto tu multiplica por 1 um menos hematócrito. Lembrar que 1 um menos hematócrito é a proporção plasmática, né? Então, é... Lembra que o, se o cara tem anemia, se o paciente tem anemia, o plasma ele tem maior proporção do sangue em relação ao hematócrito. Por isso esse 1 menos hematócrito. É Isso aí, claro, não vou te obrigar a lembrar, mas, mas dá uma olhada antes da prescrição, porque é uma, uma parte bem importante. viu? E as variáveis, outras variáveis clássicas são a taxa de remoção de plasma, que geralmente a gente conta em ml por minuto, e o volume de troca, que é em ml por hora inclusive notem que eles são até meio que a mesma coisa é, por exemplo, se a minha taxa de remoção de plasma é 20 ml por minuto, ou seja em cada minuto eu vou lá e tiro 20 ml de plasma, em uma hora que são 60 minutos, eu tenho volume de troca de 1200 ml por hora, ou seja 1,2 é, litros tá? eu chamo então de volume de troca porque eu estou lá tirando o plasma do paciente e retornando ou albumina, ou plasma fresco, como uma reposição após o filtro. Né? Uma reposição pós-filtro. Na plasma não vale a pena fazer a reposição da modalidade pré-filtro. É, ou eu, pelo menos, nunca vi. Se alguém aí tem expertise, ou já viu essa técnica, fica aí à vontade para comentar É no nosso Instagram, aí, que é o arroba nefropapers, viu pessoal? A gente dá uma conversada e até aprende com vocês. É, se você tem mão de terapia contínua, deve ter notado provavelmente que a fração de filtração, que é uma medida indireta ali da hemoconcentração do filtro e prediz a coagulação do filtro, fica meio alto na terapia. E é justamente por isso que eu falei que alguns prescritores preferem fazer a terapia com um fluxo de sangue um pouco maior, de 150 ml por minuto. Outra alternativa é aumentar um pouquinho o tempo da terapia. E com isso, tu vai diminuindo, então, é, o volume de troca por hora. E aí vai dar experiência, né, galera? Aumenta o fluxo sangue daqui, aumenta a terapia dali, é, e a fração de filtração se ajeita. Até porque, se você está fazendo a conta na cabeça de novo, uma vez e meia o volume plasmático de um sujeito de, de 90 quilos é bastante coisa. <risos> e aqui nós vencemos o básico. Mas eu quero seguir... É, algumas ressalvas para vocês. A primeira e mais óbvia é a hipocalcemia. É, nós devemos fazer reposição de cálcio é, sistêmico, dado que ele é dialisado é, Na verdade, ele é filtrado nesse caso, não está presente nas bolsas. E o próprio plasma fresco leva o citrato que quela o cálcio, que sai, sai fora o cálcio junto com o citrato que lado embora. O meu conselho é, aproveita que vai coletar o calciônico pós-filtro na primeira meia hora é, de terapia, aproveita e coleta um do paciente para ver se não está caindo. E aí tu já titula aí a dose da reposição. O magnésio para variar é esquecido, porque também é que é lado e vai embora e precisa ser reposto às vezes. Outra ressalva é em relação à hemostasia. Se eu reponho o plasma, é, eu estou mal ou bem repondo os fatores, mas quando eu ponho o sorobuminado é outros 500. Geralmente a maioria dos fatores de coagulação, eles conseguem retornar o basal em um dia e não costuma haver repercussão clínica. A preocupação que se impõe é em relação até ao fibrinogênio. E esse aí sim, esse aí tem a meia-vida de síntese mais longa. Se a ideia é fazer a terapia de forma sequencial ou a gente tem risco de sangramento, aí nós temos que aferir o fibrinogênio é, pelo menos antes da terapia. ali, tá? Se for menor que 150 ml por decilitro, se pensa aí em ou espaçar a terapia ou mesmo em repor aí um pedaço com um plasma pelo menos. Não surpreende que vários efeitos adversos podem acontecer, tanto em relação ao acesso, à solução de reposição, é, depressão por droga, vitamina, cansaço, mesmo as reações anafilactóides aos filtros é, e, e interessante a imunização para quem toma plasma alheio, né pessoal? Bueno, galera, acho que daqui para frente é com vocês. Fica a minha abordagem do tema, meio até com o raciocínio que eu gostaria que tivessem feito para mim. E atalhar a minha vida quando eu comecei a estudar e prescrever plasma férice. Dá, tá, pessoal? Abraço meu e também da grande equipe Nefropapers. E bom dia, Rádio Diálise! Esse podcast tem o objetivo de educação médica.